0: Analyspodden från Dagens Industri.
1: Hej allihopa, det är Walborgs Afton och välkommen till Dagens Industris analyspodd. Jag heter Ulf Pettersson och med mig idag har jag Felicia. God förmiddag Felicia.
0: God förmiddag.
1: Hur är det i, i lägenheten för det är där du befinner dig sedan en månad tillbaka eller så?
0: Ja, det är nog mer än en månad vid det här laget skulle jag tro. Jag tappat räkningen. Nej, mm. men det är väl som vanligt här omgiven av alla skärmar man har lyckats få hem. Hur är det med dig då? Är du nere i Kalmar?
1: Ja, för mig är det ju inte någon jätteskillnad egentligen. Jag har ju hållit till här i några år. Jag, jag, säga, jag brukar vara uppe i, i Stockholm tidsomtätt men nu var det... Det är nog nästan två månader sedan jag var uppe senast. Men jag tycker det funkar hyfsat och vi har våra morgonmöten och sådär. Så, där. så det, det, det blir ju tidning varje dag trots allt.
0: Det nya normala rullar på helt enkelt.
1: Precis. Nu, den här veckan då, det är ju en, en kort vecka. Eh, men har också varit eh, förstås intensiv som alla andra veckor. Vad är mm. det något särskilt du tycker vi ska, ska diskutera idag?
0: Jag är ju framförallt väldigt nyfiken på hur börsen går just nu och hur det rimmar med hur ekonomierna världen över utvecklas. För vi har fått lite ny data den här veckan, vi har fått lite nya uttalanden från centralbanken den här veckan som är rätt dystra får man ju säga allihop. Men börsen verkar ju gå ganska bra i alla fall. Just idag är den ner lite grann men inte mycket ner.
1: Inte mycket ner och tar man bottennoteringen. Bottennoteringen skedde 23 mars och sedan dess är Stockholmsbörsen upp 26 procent. Så det är en fantastisk utveckling då på drygt en månad. Och tittar man ett år tillbaka, alltså i Valborg förra året, så är faktiskt börsen bara ner 2 procent. Det kan ju framstå sig ganska märkligt att världen bara är 2 procent sämre, <laughs> sämre idag än vad den var för ett år sedan. Och det där tycker jag vi ska prata om. Och sen så har vi ju en del... Intressant makrostatistik i, i eftermiddag och kanske även för nästa vecka som vi också kan mm. diskutera lite.
0: Verkligen. Det är mycket som kommer här. Om man, om man räknar antalet arbetsdagar framöver så är det mycket de närmsta dagarna. Men som tur är så får vi ju lite lång helg och vila upp oss.
1: Så är det. Äh, men om vi tar bussuppgången mm. så är den här ja. 26% rallyt så... Vad är det som har orsakat den? Dels så har ju de här rapporterna, vi är mitt inne i en rapportperiod, den är nästan, nästan på väg att ta slut nu. De rapporterna var generellt sett bättre än förväntat, att effekterna på resultaten under, under första kvartalet var ganska små för de flesta bolag och så vinsterna slog förväntningarna. Men det är väl en orsak, sen tror jag att en annan orsak är också att att ska vi säga, ökningstakten på antalet coronafall inte, inte tilltar som det har gjort som gjorde för en månad sedan. Och sen så har vi ju fått då en del positiva eh, signaler om att det kan liksom finnas ett virus eh, där borta någonstans. Så åtminstone har ju en del forskningsrapporter eh, tytt på det där. Det tror jag är, är ganska många förklaringar till det här ralliet. Eh, jag tror också att... Eh, att till skillnad från den här krisen, eh, om man jämför den med finanskrisen 0809, så är det staterna som tar en större del av kostnaden för det här än företagen med tanke på eh, de mer generösa permitteringsregler och annat som har, som har hjälpt till då. Eh, det är väl det, men jag, jag är mm. lite förvånad över att det har gått så pass starkt. Jag, jag tyckte att bara Börsen var nersåld ner på riktigt när den stod, när OMX 30 var på 12,60 som lägst. Men, men är klart, nu är vi på väg över 1600, då, då är det faktiskt, jag är inte att, att det kan bli en backlash på det här.
0: Ja, alltså jag har tänkt mycket på, nu minns inte jag om det var ett par veckor sedan eller en vecka sedan, det här med oljepriserna hände, när vi plötsligt hade negativt oljepris. Uh, och det där, när man pratade om det i efterhand- fokuserar man ju väldigt mycket på de tekniska faktorerna. Det handlar liksom om när de här terminskontrakten löper ut- och att den amerikanska oljan, då, då är det liksom fysisk leverans- och det fungerar lite annorlunda och sådär. Men mycket av diskussionen efter det tyckte jag ändå kände som- att man lite ville komma bort ifrån det faktum att- den grundläggande anledningen till att oljepriset gick ner kraftigt- var att man såg väldigt tydligt att efterfrågan faller. Och när jag tittar på börsen just nu- så tycker inte jag riktigt att den känns som att den står i samklang med hur det faktiskt utvecklas i den reala ekonomin. Om vi tar, Nu har vi inte fått några, några liksom svenska data på det sättet än, alltså faktiska reala data och inte bara framåtblickande indikatorer. Men om vi tar BNP-datan från USA som kom här häromdagen. Då rullar den in något sämre än väntat på minus 4,8 procent för det första kvartalet. Eh, sämst sedan finanskrisen och alla vet att det kommer bli radikalt mycket sämre under Q2. Och Q3 och Q4 är fortfarande väldigt oklara. Då, då tycker jag bara det känns som att börsen liksom inte... Att börsen inte riktigt tar in det just nu. Eller, jag vet inte om det är jag som är för dyster jämfört med investerare generellt. Men, men jag har lite svårt att få ihop de här två bilderna att... Den typen av utsikter som vi ser där och som vi också hör centralbanker prata om, Jerome Powell var ute igår kväll och pratade om dels att det var väldigt stor osäkerhet på kort sikt men också om att det finns betydande risker på medellång sikt och då pratar han väl om något år framåt liksom, och beskriver det här, den här svåra processen med att öppna upp en ekonomi igen att det är inte så enkelt som att man bara släpper alla restriktioner och så går alla tillbaka till en vardag. Utan det kommer ske långsamt och sen kommer det sannolikt ta ännu längre tid innan folk faktiskt börjar agera som vanligt. Och det är en stor risk som de tittar på. Och då känns det konstigt att börsen bara skulle vara ner 2% jämfört med ett år sedan, tycker jag.
1: Ja, men visst är det så. Eh, visst är det så Men i, i den, här, ska vi säga, den här uppgången, eh, man brukar väl säga att börsen tittar 6-12 månader framåt och då, mm. då tror jag i den här uppgången ligger också en förväntan eller förhoppning om att, att Q2 vet alla alltså andra kvartalet vet alla kommer vara helt, helt unikt dåligt men man räknar med att, att komma tillbaks på ganska god fart eller liksom riktigt god fart egentligen redan fjärde kvartalet i år och där, mm. där tror jag att aktiemarknaden är betydligt mer optimistisk än vad dina ska säga, makro, makrobedömningar ger och alla andras makrobedömningar också, att aktiemarknaden är just nu mer, mer optimistisk än vad ska säga, den reala, reala ekonomin är och det där kommer ju, kommer ju så att säga kommer ju, vi kommer veta vem som hade rätt så småningom, men jag håller med dig om att den här uppgången är lite i bästa laget och tittar man hur börsen brukar reagera nu Eh, vi kan ta, eh, vi kan ta eh, i samband med millenniekrisen där it-bubblan och, och konjunkturnedgången eh, efter millennieskiftet och även finanskrisen då 0708 så hade vi ju sådana här kraftiga uppställ på börsen på 20-25% och sen kom det stora bakslag. Eh, så jag, jag eh, skulle väl vilja uppmana folk att, att, så att säga, det behöver inte vara över än utan det kan mycket väl eh, gå neråt 10-15% till utan att det skulle vara unikt på något sätt.
0: Anna, ja, från makroperspektivet tycker man ganska ofta att börsen känns väldigt optimistisk. Så det är ju liksom ett mönster som man är van vid. Det blir bara så stora skillnader ja. i synen just nu eftersom det är ett så extremt läge.
1: Men tittar man på eh, vid tidiga vändningar när börsen har vänt på riktigt, det är egentligen först när ska vi säga, nya nyemissionen är avklarade. Mm. Vändningen, Vändningen, var egentligen när, när Eriksson där på sommaren 2002 var det väl, gjorde sin 20 miljarder som emission. Då, då började så att säga börsen ta fart och Eriksson ta fart. Tar man eh, finanskrisen så var det ju när bankerna gjorde sina, Swedbank gjorde till och med två emissioner. Det var då så att säga som vi, som vi så att säga, kunde kunde andas ut då att, att vi så att säga lyckades finansiera, finansiera börsen. Den här, än har vi inte börjat med våra emissioner här. Scandia, Scandia, eller vad jag, Scandic Hotel annonserade igår här en emission på, på 1,8 miljarder. Det är den första, men jag kan räkna med att vi kommer ha emissioner från många bolag eller ja, från många bolag. Kanske, men det kommer inte nu, det kommer inte, kanske inte ens under andra kvartalet utan det kommer kanske under tredje kvartalet efter sommaren när så att säga, bankerna som nu har, har gett likviditet till många bolag vill, vill så att säga, säkra upp sina lån genom att eh, företagen också måste ta in pengar från aktieägarna. Och det, där, det, där kommer, det där är ganska tryggrörligt, det kommer inte nu utan det kommer mm. om ett halvår kanske eller fem, sex månader. Då kommer nog börsen påverkas en del. Mm.
0: Ja och sen kanske man också... Jag, ska komma, alltså jag, jag föreställer mig också att en del av andring till styrkan just nu är väl att vi har kommit ut någon så, ur någon sorts... Alltså vi är fortfarande i en ganska akut fas om man bara tittar på den realekonomiska krisen. Men det är fortfarande samtidigt också så att vi har liksom lite lämnat den här... Jag vet, jag vet inte vad man ska använda för ord om det för akut känns liksom för nästan, Men de här veckorna när vi, hade liksom, när vi nästan var på väg mot en finanskris som man ju lyckades sätta stopp för. Jag tänker att det är lite som nästan en mellanperiod nu. Mellan alla åtgärder som kom då och sen så mellan de åtgärder som de flesta räknar med ska komma igen. Det här du pratade om att staterna tar en större del av kostnaden. De allra flesta tror ju att det kommer mer både från regeringar och centralbanker. Eh, och det är nog sant. Det kommer nog behövas. Så jag tänker att man kan vara lite i en. Att, att, att det finns en uppgång just nu kan bero lite på att man har det där att se fram emot också. Men man slipper tänka på den här väldigt väldigt jobbiga, väldigt snabba utvecklingen som var för.
1: Ja, tre, fyra veckor känner ni väl vid det här laget. Det, det tror jag är rätt. Det är lite, lite lugnet både efter och före stormen, så att säga. Mm. Det, det tror jag. Och marknaden vill ju jättegärna se- ännu se fler stödprogram. Och vi, om vi ska prata lite om det- så en en ganska viktig händelse idag- redan är väl ECBs räntebesked- mm. och presskonferensen där därefteråt. Kristin Legard.
0: Just nu pågår vår stora season sale. Men lugn, våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC.
1: Lyckades väl lite förra gången eller ska jag säga, hon göt ingen, ja. ingen olja på vågen utan tvärtom så, så blåste hon upp lite till storm när hon så att säga, inte ville rädda Italien då som kanske är mest. mest illa.
0: Det var lite, lite snedsteg där eh, vid förra beskedet. Alltså just, just idag så tror jag att man ska nog inte räkna med så mycket skarpa besked. Det är lite som med Fed igår kväll att, att det blir väldigt tydligt att de riktigt intressanta grejerna händer mellan mötena just nu. Och det är kanske inte så konstigt i ett sånt här läge att det är inte är som att man sitter och inväntar ett ordinarie penningpolitiskt möte för att slå till om man ser stora problem. Men däremot så tror jag att så själva beskedet tror jag kommer vara tämligen ointressant. Men den här presskonferensen kan bli ganska intressant. Om inte annat så vill man ju fortfarande... Alltså de sitter och tittar på så mycket olika typer av data just nu. De har en unik möjlighet att verkligen ta pulsen på ekonomin och, och också... Inte bygga prognoser för det är nästan ingen som gör nu. Jag tror inte att det känns osannolikt att de skulle komma med en riktig prognos i eftermiddag. Vad vi tror att det är här vi kommer stå i Q3. Liksom. För det, det gör, vågar ingen göra. Men däremot att åtminstone ge en, en lite mer eh, tydlig bild av hur de ser på, på allting som kommer efter Q2. Och hur de ser på de här förhoppningarna om att Q2 var botten. Och sen ska vi upp igen. Okej, okay, men ska vi det? Och hur snabbt tror de att det kommer gå? Vad ser de för risker där? Liksom? De bitarna blir ju väldigt intressanta. Dels för att man då kan uttolka någonting om vad man tror att de faktiskt själva kommer att göra. Men också att man då kan få ganska bra indikationer kring vad man kan förvänta sig från finanspolitiken också. Mm. För att de sitter ju och tittar på samma saker.
1: Men hur, hur, mycket, hur mycket kan vi, om vi tar den svenska statsministern, Statsbudgeten och, och det här budgetunderskottet då i år, det, det talar ju om hundra, hundratals miljarder kronor som så att säga, vi kommer gå back då. Kanske ännu mer, det vill ingen som vet beroende på vad det blir för, 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 för mer åtgärder. Hur, hur, hur länge kan liksom, Sverige ha en, en låg statsskuld, men hur kan man så att säga... Kan vi bränna allt, allt framtida krut här på den här coronakrisen så, vi, så att vi får någon slags väldigt, väldigt lång, alltså många, många år av svag, svag så att säga, ekonomisk utveckling? Eller ser du någon risk i att man, så att säga, att man bränner på för mycket nu så att, man, så, att man liksom, så att vi får betala av det här generationer tillbaka?
0: Alltså jag tror så här, man kan ju titta på, KI kommer ju med ett nytt. Ja, basscenario som de kallade för de vill inte kalla det prognos heller. Eh, det var väl den här veckan, tidigare den här veckan. Eh, och de spådde då att eh, det offentligt finansiella sparandet ska uppgå till minus 6,3 procent av BNP. Men även när de gör det så ligger vi fortfarande med en statsskuld under 45 procent. Vilket är, fortfarande är lågt ur ett internationellt perspektiv. Och, ja, regeringen pratar, och Magdalena Andersson pratar ju mycket om att vi måste se till att ha kvar krut till det senare skedet- när vi behöver kanske komma med bredare efterfrågestimulanser. Jag, är inte så säk, jag blir inte så övertygad av det faktiskt- för att en statsskuld på under 45 procent- även med en himla massa åtgärder- då har man utrymme och man ska inte glömma bort att- absolut, det finns kostnader med att ha en hög statsskuld- men det finns väldigt stora kostnader med att inte möta- den här sortens kris som är liksom djupare och snabbare- än något vi har sett i modern tid. Ja, det är tråkigt att, att behöva ha en högre statsskuld men, men jag ser inte hur man undviker det just nu mm. eh, faktiskt.
1: En, en annan fråga som jag har funderat på i, i så att makroområdet här det är ju räntorna då att man, så att säga, för det är ju det man inte vill ha är ju en ränteuppgång driven av ökad riskpremie så att säga, mm. även på ska vi säga, statsobligationer. Då att, för nu har vi ju, räntorna har ju förblivit Låga åtminstone på liksom de mest säkra tillgångarna i, här i världen. Vi har ju sett stigade spreader ett tag i alla fall mellan länder och framförallt på företagsobligationsmarknaden och sånt där. Men ska vi säga att de, de de, den stora delen av, av räntemarknaden har ju förblivit låga. Här kan man tänka sig liksom att vi tillfälligt av lägre produktivitet och annat och liksom framförallt risk ut riskperspektiv får, får rejält stigande räntor även om inflationen förblir Låg och är sannolikt sjunker här, eller hur, hur ser du på mm.
0: det? Alltså för svensk del så tror jag ändå att risken för att man skulle se någon sorts substantiell och långvarig uppgång är ganska liten. Om inte annat så är det väldigt uppenbart att vi har en stor, stark köpare fortfarande. Om möjligt ännu större och ännu starkare än tidigare i form av Riksbanken. Mm. Och det, det är mycket diskussion om Riksbanken just nu, inte om du har noterat det här. Ja, den här konflikten som har uppstått kring den nya riksbankslagen- som har rullat upp i debattartiklar de senaste veckorna. Men, men det verkar ju ändå finnas en bred samsyn- och från politiskt håll liksom ett, ett stort stöd för att man agerar som man gör. Däremot, så, om vi tittar på resten av Europa- Mm. Då har vi ju sett ökade spreadar mellan det man kallar liksom kärnan och periferin. Alltså då framförallt Spanien, Italien kontra Tyskland. Mm. Och det är ju trots att ECB städade upp lite efter snedsteg där. Och, och väldigt tydligt, så tydligt de kunde kommunicera att de inte kommer inte acceptera den typen av spreadar. Så där, där ser man ju de här problemen utvecklas. Men det är ju också länder med högre statsskulder till att börja med och sämre produktivitetsutveckling till att börja med. Så jag, jag, tror, jag är inte så orolig för svensk del mm. om inte det här utvecklas till en enormt utdragen kris. Men däremot så kommer vi se en tydligare segmentering i Europa. Det tror jag är ofrånkomligt för att det är ju inte bara vi som behöver bomba på och öka våra statsskulder just nu och vi råkar ha ganska bra förutsättningar för att göra det. Men det finns gott om länder i övriga Europa som absolut inte har det faktiskt.
1: Innan vi stänger för idag, Felicia, vad är det du ser fram emot under helgen här och nästa vecka? Vad är det som kommer så att säga, påverka marknaden och ditt och mitt jobb?
0: Ja, jag kommer framför framförallt titta på... Vi har ju PMI-vecka nästa vecka. Så vi får eh, industri-PMI från ett antal länder. Europa, Sverige, vi får det här kinesiska Kaxin-PMI den på måndagen. Och sen kommer tjänsterna senare under veckan. Och det där blir intressant. Alltså pmi är ju... Lite svåra att hantera just nu. Men samtidigt ganska viktiga just nu. Jag tycker de är särskilt användbara när man befinner sig i vändpunkter i konjunkturen. Och det får man väl verkligen hoppas att vi gör just nu. Vi har ju sett, Kina ligger lite före. Vi har redan sett att, att det har vänt upp där. Men man ska också vara försiktig med hur man tolkar det. För att även om, i och med att inköpschefsindexen mäter förändringen jämfört med föregående period. Så kan det se ganska starkt ut fast... Egentligen så är det inte så starkt för att fallet tidigare var så himla stort. Så de är lite svårare att hantera nu än normalt. Men jag tycker också att de är viktigare nu än när allting flyter på som, som det ska. Mm. Då, då ger de inte riktigt samma liksom, starka indikation om ifall vi har sett botten eller inte. Så att de ska bli jätteintressanta att titta på.
1: Bra. Aha.
0: Har du något du ser fram emot då? Är, det, är det några fler rapporter eller är vi nästan klara nu?
1: Det finns en del, en del rapporter kvar här men den stora majoriteten har ju kommit eh, och har överlag varit bättre än väntat. Men vi har lite nästa vecka. Eh, vi har ju eh, premiärrapport från Electrolux Professional som börsnoterades här i februari. Eh, det är ju intressant förstås. Electrolux i sin tur är intressant eftersom det är ett globalt bolag eh, och eh, finns överallt och sälj, säljer, säljer olika typer av produkter så det där kan bli en liten en tjänsthetsbröt liten, lite så det kommer jag läsa annars så, så är det väl att, att börja fokusera på, på andra kvartalet här och så där och jag, det är ju väldigt, det man kunde utläsa av första kvartalets rapport är som sagt var att, att första kvartalet var bra men att andra blev jobbigt och, och många har frångått sina prognoser, inte minst Volvo och nu vill man ju så att säga veta på månadsbasis egentligen hur åringångar och sånt där har varit. Så jag hoppas att börsbolagen så att säga gör frångår sina principer och även berättar lite mer under själva mellanrapporttillfällena här eftersom det är en sån väldigt förändrad marknad vi upplevt i år.
0: Lite som centralbankerna då, se till att leverera mer mellan de ordinarie... Ja, lite på mäterna. något
1: vis här så, man liksom, så det inte blir för stort informationsglapp mellan de som sitter inne i bolagen och de som sitter ute och håller på och köper och säljer aktier.
0: Ja, men det låter som en bra uppmaning, mm. men det kanske vi ska ta vår långhelg idag. Det tycker jag,
1: du får ha en skön helg och det blir ju inga, inga valborgsbrasor i, i, i kväll vad jag förstår, men eh, det är ju ändå skönt med eh, ledighet. Och, eh, tack för att ni har lyssnat på vår podd eh, och när ni eh, har lyssnat klart på den här podden så får ni gärna lyssna på våra övriga podder. Och eh, Felisa, du har lite koll på vad det är för poddar vi producerar utöver analyspodden.
0: Ja, vi har ju ganska många. Vi har ju makropodden som vår kollega på analys, Victor Munkhammar, eh, rattar i. Och sen så har det digital, sin digitalpodden. Eh, vi har också förnuft och känsla med eh, Karin Åkerlund som handlar om ledarskap. Och sen så har vi smarta pengar som handlar om privatekonomi. Och sen så har vi ju flera som man kan lyssna på på vardagar. Typ ekonomistudion kommer som podd och vi har också morgonkoll som jag har börjat lyssna slaviskt på nu. För man behöver verkligen ha... Eh, mycket dagliga nyhetsupplateringar som är lite bredare och inte bara makro. Det, det har hjälpt mig väldigt mycket de här veckorna när det händer så mycket saker.
1: Bra, det var ett, ett, tips, ett tips så här på torsdag förmiddagen. Eh, tack för att ni lyssnade och eh, ha en skön helg. Tack!
0: Tack! Analyspodden från Dagens Industri Programmet redigerades av Umami Produktion Ansvarig utgivare Peter Fellman.